0: La humanidad es como un enorme barco en movimiento y la sensación en tiempos de pandemia es una súbita inmovilidad en la que uno se pregunta, ¿cuándo pueda volver a avanzar? ¿A dónde querría ir? Cuando estabas en movimiento no tenías opciones, pero ahora te lo puedes preguntar y cada persona tendrá una respuesta diferente. Edgar Queret, en su conferencia para el ALEP, Festival de Arte y Ciencia 2020. Esto es... Némesis. ¿Están listos? Hola múltiples personalidades del internet, les doy la bienvenida. Como las tres personas que siguen de cerca el podcast quizá lo hayan notado... Nos hemos tardado en subir este capítulo debido a una muy pesada carga de trabajo. Una disculpa por ello y a partir de aquí retomamos con nueva normalidad. En este episodio hablaremos sobre la salud mental con una especialista y con esto cerramos nuestra miniserie sobre el COVID-19. Para poder escuchar mejor este episodio, les sugiremos usar audífonos, sentarse en un lugar cómodo, cerrar los ojos, Imaginar que sacan un vinilo muy viejito de su sobre y lo ponen en su tocadiscos. Mueven la aguja y... Ajá. ¿Y ese cuento chino para qué es? Pues... digamos que de nuevo tuvimos unos cuantos problemitas con el audio. Te dije que ya no usaras Zoom. Un... Ya sé, ya sé. La siguiente entrevista será por fax, ¿contenta? Sí. <coughs> en fin. Pese a las fallas técnicas, esperamos que disfruten el contenido que hemos preparado amorosamente para ustedes.
1: Hola, bienvenidos
0: a otro
1: podcast. Esta vez estamos dentro del marco del tema de la salud mental y para eso tenemos a una invitada muy especial. Ah, mucho gusto, mi nombre es
2: Berenice galvez y gustosamente y apasionadamente soy eh, con mi formación en psicología por parte de la UNAM y en este momento, al igual que todos, pues atravesando la situación de la
1: pandemia, ¿no? La razón por la que yo quería hablar de la salud mental es porque creo que todos hemos notado los efectos que ha tenido el encierro y el pánico sobre nuestra propia psique, pero también porque es un tema que siento que incluso antes de la pandemia ya teníamos cierta problemática con ella. Quisiera compartir o leer una definición que es de la OMS sobre qué supuesta mm -hmm. es la salud mental y preguntarte tu opinión sobre eso. Entonces... Okay. La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a la comunidad. ¿Tú crees que las personas generalmente tenemos buena salud mental?
2: Eh, generalmente no. Digo, eh, la definición estándar, que es la que generalmente todos tomamos de la OMS, siempre ha sido como muy sujeta a las polémicas, porque en efecto tendríamos que partir de entrada que es la normalidad para todos nosotros, ¿no? y más aún en estos eh, en estos tiempos en donde en realidad independientemente antes de la pandemia no había condiciones eh, que todos pudiéramos decir que son las normales, ¿no? eso más poder decidir entre todos nosotros cuál sería nuestro concepto de bienestar, ¿no? Eso es dentro de la supuesta o definida normalidad, pero imagínense en estos tiempos en donde nada es estable, todo es dinámico y nada permanece igual, ¿no? Los cambios son vertiginosos,
1: entonces es muy complicado en este dinamismo tan grande definir qué sería la normalidad. Creo que independientemente de la crisis actual, es ya, ya tenemos como una cuestión muy compleja en cuanto a lo emocional, ¿no? O sea, la depresión es como la gran enfermedad del siglo, y también creo que incluso la depresión es como una de las principales causas de discapacidad. ¿Tú por qué crees que tenemos en general siempre como tendencia a descuidar nuestra salud emocional? Digo, porque generalmente suele ser un tema que es tabú. A nosotros que somos
2: profesionales en el área, pues es un tema que tocamos todo el tiempo, pero sí notamos alrededor en el, en el ambiente circundante que generalmente es un tema del cual no se suele mencionar, ¿no? Eso, más malas factores socioculturales que hacen pensar que literalmente, como no es algo físico y visible totalmente, es decir, si tengo a lo mejor una cuestión en que me tienen que amputar una pierna, pues esa amputación es visible hacia el exterior. Sin embargo, muchos de los aspectos emocionales, y principalmente cuando van empezando, los trastornos y las problemáticas no son visibles a simple vista, ¿no? Entonces, eso complica mucho la situación porque pareciera ser que tenemos siempre la mano o el control de los aspectos emocionales. Nuestras emociones pueden ser tanto como estos caballos desbocados que no podemos controlar en el sentido de, de platicar de la intensidad de lo que pueden hacer por nosotros los aspectos emocionales. Sin embargo, especialmente se pues todos los impactos que pueden tener las cuestiones emocionales y afectivas, ¿no?
1: Sí, y aparte yo siento que como que te, te enseñan a que si tu manejo emocional, ya ni siquiera que sea bueno o malo, sino que si tú eres una persona muy emocional, si te dejas afectar mucho por las cosas, si eres sensible, casi casi solo si eres sensible, como que ya eres una persona medio problemática, sobre todo en las áreas de trabajo, como que como que quieren que seas funcional todo el tiempo y jamás uh -huh. te dan cuenta como... Que tal vez por funcionar de cierta manera no no nos evaluamos como a nosotros mismos, ¿no? Creo que eso tal vez es parte del problema.
2: Pues sí, y en este sentido lo que se ha discutido últimamente acerca de enseñarnos a ser productivos, ¿no? Y la productividad por encima de todo, hacer seres, eh, pues prácticamente objetos económicos funcionales, como estás comentando, entonces, entonces sí, definitivamente, pues estos aspectos se tienden a minimizar. Cuando en realidad, dentro de los ambientes, los estresores son demasiado impactante la cantidad de estresores que enfrentamos en la actualidad. ¿Y consideras que tenemos,
1: o teníamos, porque ahorita ya todo se movió, que teníamos un buen sistema de salud respecto al, al entorno de, de la salud mental? Pues de entrada, por ejemplo, financieramente los recursos, en verdad es muy
2: poco lo que se, el porcentaje que se designa para atender el campo de la salud mental es mínimo, ¿no? Y de entrada, bueno, tiene que ver también con las políticas en cuanto a la atención de la salud de manera general, ¿eh? porque muchas veces incluso puede notarse a nivel mundial que hay más presupuesto destinado a cuestiones administrativas de la salud en lugar de a cuestiones de atención de la salud. ¿A qué me refiero? A que hay más presupuesto y financiamiento destinado a personal administrativo, a recursos materiales, pero no al personal de la salud ni a su formación, que son quienes atienden. Es lado de que son disciplinas, pues en comparación quizás con la medicina, relativamente nuevas, ¿no? En el sentido de toda la historia de la medicina. Y que tampoco ha sido sencillo establecerla porque al fin y al cabo también tenemos dentro de, eh, de esta actualidad pues también muchas corrientes que no son, eh, o formas de atención podríamos llamar que no son psicológicas y que también están como de dentro de esta cuestión que muchos llaman o pueden llamar terapéuticas, ¿no? Uh -huh. Entonces, aún a tratar como de generar un espacio de atención en las instituciones públicas, también dentro de los ámbitos privados y sociales, pues se da esta situación en donde tendremos que aprender a discriminar qué si sí es una atención a la salud mental y que a lo mejor son propuestas de alternativas terapéuticas, ¿no? Sin
1: entrar uh -huh. en discusión de qué tan malidad sea o no. Sí, porque hay gente que a lo mejor lo espiritual le sirve mucho y que bueno, pero es un paliativo al final si, si tratamos de tratar a toda la población, ¿no? Sí, así es. Tú, en tu práctica, ¿cuáles dirías que son los trastornos más comunes o las causas más comunes de que la gente ande como estresada y deprimida ahí? Pues es que generalmente
2: en la consulta nos damos cuenta que todo tiene que ver mucho con aspectos que son socioculturales, en el sentido de las condiciones de vida que se están generando pues en estos momentos para que la podamos llevar a cabo. ¿no? La productividad en el sentido de los adultos mayores literalmente pues están siendo dejados a un lado en el caso de las personas maduras pues enfrentándose a un ritmo de vida que han llevado gran parte del tiempo y que al terminar su productividad laboral, tienen que enfrentarse a qué van a hacer ahora con su vida, ¿no? En el caso de, de las personas que son jóvenes y que están en etapa poniéndolo dentro de la clasificación productiva, pues hay muchas de las cuestiones que tienen que ver con sus relaciones interpersonales con, con alteraciones emocionales cuestiones socioculturales y que impactan también por situaciones financieras,
1: ¿no? El aspecto socioeconómico cuenta muchísimo, va de la mano. También, ya, teniendo ya este como panorama, de repente ocurre la crisis. Nos dicen métanse, métanse en sus casas y creo que las cosas que más experimentamos la mayoría de las personas fueron seguramente el miedo, la ansiedad de tener que estar encerrados, y mucha gente, por ejemplo, también me decía como... Es que lo que no soporto es como estar conmigo tanto tiempo. Pero la realidad es que el aislamiento y el encierro físico sí tiene efectos como muy concretos.
2: Bueno, pues de
1: entrada de esta parte del aislamiento sí
2: tiene que ver con el impacto tan estresante que significa de la noche a la, a la mañana perder la vida que tenía. Pero además también el confinamiento implica pues
1: tenernos que limitar a las condiciones que nos están imponiendo para poder vivir, ¿no? Es que lo que pasó es que la realidad... Se rompió. Nosotros en general somos muy malos cada vez que nuestra realidad se modifica, aunque sea como en cosas pequeñitas, y ahorita de repente la, la realidad ya. Adiós. Y, y ni siquiera como volver después, o sea, esto termina y voy a ir a seguir haciendo mis cosas. No, ya hay un entendimiento de que nada va a volver a ser como antes, ¿no? ¿Cuáles podrías describirnos que son como los efectos? Uno, de de, de pronto estar como encerrado sin, sin el contacto social habitual. Y dos, de tener que reestructurar nuestro conocimiento de la vida. No te podría decir que en una serie
2: de etapas, no todos reaccionamos igual. Como tú comentabas, hay personas que disfrutan del encierro, pero también tendríamos que pensar en las personas que generalmente no son tan eh, introvertidas o tan... O tan encerradas, ¿no? O que su dinámica no es tan dentro de un espacio cerrado. Entonces, para ellas, por supuesto, literalmente parecía hacer que es un secuestro ¿no? en el sentido de que soltar un estilo de vida debe renunciar a relaciones y eso genera ansiedad, genera depresión, en el sentido de que, pues, de la noche a la mañana se pierden las redes de apoyo con que se cuenta. Y eso principalmente aunado a la cuestión del miedo de muchas personas de qué va a pasar con sus fuentes de ingresos para la gran mayoría de nosotros no genera un ingreso fijo o no tenemos asegurado realmente el ingreso para quedarnos confinados tres meses o cuatro meses. Entonces eso genera, por supuesto, de entrada, que tengamos que checarnos a nosotros mismos, identificar nuestro estilo ante el encierro y ante el
1: confinamiento, ante un
2: estrés que no, que no es avisado, ¿no?
1: Sí. ¿A ti te preocupa como que haya algún trastorno o cierta ¿Tendencia a, a alguna afectación emocional cuando vayamos saliendo de esta pandemia? Bueno, se está revisando en ese sentido y hay como ya publicación o comentarios al respecto. Estamos considerando que va a haber un
2: muchos, muchos trastornos a nivel de la salud mental y emocional. Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático. También el adaptarnos nuevamente a una realidad que, como tú dices, ya no va a ser la misma, ¿eh? también puede hacer que atravesemos por periodos de ansiedad o de depresión.
1: Ya, ya sobre cómo la gente ha intentado lidiar con, con estar metida en su casa por un lado vi como que hay mucha gente bien obsesionada con tienes que leer todos los libros que no has leído en tu vida y aprender a tu idioma y salir del encierro con ya tu título y tu siguiente carrera y, ¿por qué crees que tengamos esta obsesión o mucha gente tenga esta obsesión por ser tan productivos durante el tiempo de, que ellos consideran como libre? Estamos formados a ser
2: en ciudadanos productivos. La frase es, ¿no? Literalmente, ¿cómo aprovechas tu tiempo libre? Es decir, lo tengo que aprovechar, el ocio puede ser también disfrutar en cierto momento, el, el entender esta parte de que sí, generalmente nos obliga al acto del camino, ¿no? Y que hay personas que bueno, ya llevan una tendencia a la productividad y si eso les ayuda a manejar el estrés ante el encierro, pues está adecuado, ¿no? Solo que tendría que preguntarnos si ante una actividad excesiva en el encierro no más bien es una negación personal para no detenernos en el alto y escucharnos, escuchar el silencio y qué nos está diciendo ese silencio o esa inactividad,
1: ¿no? Yo he visto que mucha gente genera como culpa, ¿no? De que de repente no está haciendo cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer para no sentirnos culpables y entender más bien qué actividades deberíamos detener o no?
2: Pues es que eh, en este sentido no hay reglas, pero la primera consideración desde mi punto de vista es que no hay actividades que deberíamos, sino que hay situaciones que serían deseables y que quisiéramos hacer, o incluso no hacer, en el sentido de aprender a insultar pues, el día de ocio que, que yo pueda tener, ¿no? o que quien quiera pueda tener. Uh -huh. Porque a mí me parece que cuando nos empezamos a plantear esta regla de cómo deberíamos llevar eh, una mejor adecuación extensión en la pandemia, ya estamos como protegiéndonos. Quiero pensar que es eh, por tener algo de nuestro sentido de seguridad, ¿no? Tener un poco de control sobre el asunto, pero tendríamos que estar muy conscientes de que la situación nos está eh, rebasando, que es una situación singular. No hay maneras adecuadas, más bien ese, ese tendría que ser como el primer entendimiento, sino tener como clara esa conciencia de, de ser como buenos observadores, observadores y no jueces de nosotros mismos, mm. de qué es lo que vamos a estar haciendo conforme van a ir avanzando las cosas, ¿no?
1: Pensando en que, ok, va, no hay reglas, hay gente que a lo mejor bus más bien se ha puesto a fumar más o a beber más, Entonces y la excusa podría ser, bueno, no hay reglas, esta es mi forma de lidiar con esto. ¿Qué tan bueno o malo es eso? Pues en ese
2: sentido es donde la autoconciencia nos puede ayudar mucho, porque si empiezo a observarme a mí mismo y a ser consciente de que hay... Eh, actividades o situados o actitudes que me hacen bien, que me benefician, pues sería lo adecuado, pero si te, también me observo y si veo que hay conductas o cuestiones que me perjudican en lugar de beneficiarme, pues entonces es donde tengo que,
1: que ponerme en movimiento, ¿no? Pero igual y el problema es que tal vez no lo estamos percibiendo como, como que nos perjudique, ¿no? O sea, a lo mejor quien dice, ah, es que yo he estado fumando como locomotora, pero no lo veo como malo porque yo estoy más tranquilo. No sé si haya como, como algún ejercicio o como forma en la que podemos acercarnos a nosotros mismos para observarnos que tú pudieses recomendar. Fomentar una actividad de autoobservación, por ejemplo, hay quienes llevan un diario, hay quienes generan un registro, uh -huh. pero en... Eh, todo depende mucho de tu estilo personal, que además es algo que, que yo creo que personalmente creo que sí deberíamos de implementar en todo momento, no no solo como cuando haya una pandemia, sino que así sí Así deberíamos de monitorearnos y decir a ver hoy qué hice, ¿por qué pasó esto y por qué reaccioné así? Pero además también algo que está sucediendo en este encierro es que eh,
2: muchas situaciones están cambiando, ¿no? Muchas personas será el sustento, apoyo material y económico que tenían lo perdieron, Algunas otras, aparte de atravesar por crisis personales que están involucradas con la ansiedad o la depresión, entonces también se están generando secuelas que
1: tienen que ver eh, con la vida que antes se tenía, ¿no? Eso, ¿no? Gente que de pronto... Sí pudo observar su vida y está tomando como decisiones de cambio, ¿no? Que dice, no, es que ya no quiero seguir en ese trabajo, ya no quiero dedicarme a esta cosa, ya no quiero seguir viviendo con mis padres, ya no quiero seguir con esta pareja. Y que, pues, al final, ojalá realmente esos cambios se hagan para bien, ¿no? Pero también he visto mucha gente que sigue muy abrumada por todo el proceso de encierro, de ya no sentir que está funcionando de manera normal, de ya no saber si va a volver a funcionar de manera normal... ¿Hay alguna recomendación o algo que se pueda hacer? Digo, yo entiendo que la terapia obviamente es uno de los factores, estoy de acuerdo, pero ya como no, si ya fue a terapia, si ya está como haciendo cosas, y si aún así no siente que puede lidiar con ese estrés y con esas cosas, ¿hay alguna cosa que podamos como pensar o hacer para nosotros mismos, para cuidarnos en ese aspecto? Pues en ese sentido también, eh,
2: también hay muchas actividades que nos, que nos generan bienestar, Tendríamos que tener como muy claro ¿no? todas estas actividades que nos generan bienestar o, o placer para entonces que sean en estos momentos unos buenos paliativos, que aunque no cambien la realidad, sí nos hace más llevadero el encierro que estamos teniendo. Y eso, por supuesto, pues es una manera de ir más allá del encierro, ¿no? O también lo que puede servir mucho, y en este caso es donde nuestras redes de apoyo es importante, apoyarnos en estas redes sociales en un sentido positivo, ¿no? que nos genere bienestar o placer, y no lo que muchas veces se ve que es como la polémica, ¿no? Vale. También
1: nuestras redes y así nos pueden servir mucho
2: para poder ostentar el, el momento que estamos pasando.
1: ¿Hay contraindicaciones en el manejo de nuestro estrés y de nuestro encierro? Por ejemplo, ese de, bueno, si estás notando que tu forma de sobrellevar la pandemia es beberte una botella diaria de algo, una, fumarte una cajetilla diaria de algo, a lo mejor no es la mejor idea. Pero también a veces nuestros comportamientos o nuestras reacciones emocionales pueden ser indicadores. ¿Cuáles podrían ser algunos de estos indicadores de que a lo mejor no la estamos llevando tan bien como creemos? ¿O cuáles son estas cosas que a veces hacemos que tal vez nos puedan estar perjudicando más de lo que nos ayudan? Pues una muy importante, checar nuestras reacciones en el sentido que
2: tenemos de entrada la actitud hacia la ayuda y el apoyo. Es decir, es muy curioso, fíjate, porque, por ejemplo, tanta publicidad ahorita sobre el COVID y experimentas un nuevo síntomas inmediatamente, aunque la ayuda no esté en el hospital, ya ni si te comuniques para asesorarte o para ayudar, porque puede ser, hablando de cuestiones afectivas a la salud mental, no ah. se debe resolver. Y empiezas a sentir más displacer. Y me empiezo a sentir con más insomnio, con más ansiedad, con mayor miedo, que me rebasa. Algo que me parece que, que es inadecuado hacer en estos momentos es no pedir la ayuda o la asesoría. Uh -huh. Estoy bajo el entendido de que muchas personas no consideran que el apoyo terapéutico o el acompañamiento sean una opción, pero lo que comentaba, tenemos redes de apoyo, comentarle a quien, literal, a quien más confianza le tenga que me estoy sintiendo mal. La actitud que tendríamos que. O que sería esperar es que estemos dispuestos a que, quizás, necesitemos ayuda, bajo nuestra noción de ayuda que sea, con nuestra asesoría, eh, cualquiera de nosotros,
1: porque nadie está exento, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho, en, en capítulos anteriores, también con la otra gente con la que lo he hablado, como que tenemos esta visión a veces de, no, pues es que tenemos que ser empáticos y tenemos que ayudar a los demás. Pero creo que sí nos ha faltado tal vez esta parte de, a ver, a ver, o sea, sí, si podemos ayudar, ayudemos lo más posible. Tal vez no hemos tocado esa parte de, a ver, bueno, hay veces que si tú no, no estás bien, no vas a poder ayudar aunque quieras. Y creo que en general, sobre todo en este mundo en el que tenemos que ser súper productivos y tú solito tienes que poder hacer las cosas, y tú solito tienes que poder seguir adelante y tú solito tienes que lidiar con tus problemas, Nunca nos damos, o bien no nos damos cuenta de cuando necesitamos ayuda, o bien no, no sabemos cómo aceptarla, o no sabemos cómo pedirla. A lo mejor hay mucha gente que tenemos mucha disposición de ayudar, pero no estamos dispuestos a que nos ayuden, o no sabemos así aceptar la ayuda, ¿no? Y tan nos fregamos porque muchos queremos ayudar y si nadie quiere que le ayuden, pues... De nada van a servir tampoco las intenciones, creo yo.
2: Todos tendríamos que estar bajo, esta, bajo este supuesto de que todos somos sujetos de ayuda en este momento, ¿no?
1: Es que creo que a veces pensamos como, bueno, es que yo no la estoy pasando tan mal, eh, a mí no me ha estado viendo tan mal, o yo todavía tengo mi trabajo, o bueno, es que yo no estoy pasando esto. Pero a lo mejor sí, sí te está pasando algo, ¿no? Independientemente de eso.
2: Y efectivamente, porque uno de los aspectos más difíciles de la pandemia para ver en estos momentos es que como es una situación relativamente, me da como reserva la palabra pero podríamos decir en ese sentido pasiva, para lo que afortunadamente no estamos atravesando en, en el punto más ágil, como el personal de salud quien ya es como una tensa calma, como estar encerrados en un cobertizo mientras el tornado alrededor se mueve con todo, nuestros núcleos familiares, nuestras relaciones también se mueven muchas cosas, ¿no? Y si le ponemos la cereza al pastel y no hemos trabajado
1: mucho de quiénes somos y cómo somos, aparte se las tormentas personales, ¿no? Y yo creo que parte tal vez del problema es que para mucha gente no va a terminar de pasar en realidad. Y creo que no ha habido una empatía general hacia las personas cuyos familiares han quedado en los hospitales. Yo, yo desde mi entendimiento, es como claro, porque es que le estás interrumpiendo a la gente partes del duelo que son necesarias cuando muere algo cercano. Uh -huh. Pero ya tú, visto desde de este conocimiento más, más cercano al área, ¿qué pasa con una persona cuando tiene una pérdida y no le permites ni siquiera tener este acto de despedida ¿no? con, con su ser querido?
2: No, pues de entrada, el eh, no tener eh, un proceso de duelo elaborado, pues sí genera repercusiones muy fuertes como eh, disparos en otros trastornos como guerra, depresión, porque al fin y al cabo los rituales también cumplen un fin social, ¿no? Y eso es ayudarnos a despedirnos, ayudarnos a ser conscientes eh, de la partida de una persona, aceptar que la persona se fue y desafortunadamente eso nos está dando ahorita, que va a ser también una, una tarea pendiente ya reincorporándonos un poco más, pues ayudar a, a trabajar esos procesos de de una mejor manera,
1: porque están inconclusos. Bien, pensando en, en estos procesos en, que a lo mejor comúnmente no tenemos en cuenta, también yo he sentido curiosidad por las personas que han quedado en confinamiento, pero que tal vez tienen alguna situación en especial. Eh, sobre todo, por ejemplo, tengo una conocida que me contó que tiene trastorno bipolar, ¿no? contacto con gente que, que a lo mejor tiene acercan, acercamientos con la esquizofrenia o cosas así. ¿Cómo podemos esperar o cómo ha afectado, tú crees, el encierro a estas personas y también a su entorno familiar?
2: Pues eh, yo quiero pensar que sí, aquí sería como muy general decirte alguna reacción en específico porque hay entornos familiares, por ejemplo, en donde hay mucha conciencia de la enfermedad, entonces está el apoyo, está la asistencia, está el entendimiento, pero hay entornos en donde, ¿no? Entonces, literalmente, lo que está pasando dentro de estos ambientes en donde, ¿no? Exacerbar los síntomas de la patología, pero también, por supuesto, pues repercutir en,
1: el, en todo el ambiente familiar, ¿no? ¿Tú crees que vaya a haber como un replanteamiento de nuestras relaciones familiares, no solo en lo personal, cada quien con su propia familia, sino como social, de qué concebimos como familia a partir de, de esta experiencia que estamos teniendo. Tendríamos que revisarlo, va, va a ser muy interesante ver las acciones que sucedan, ¿no? Veía yo, por ejemplo, publicada en redes
2: el 10 de mayo, qué impacto tener algunas personas no, en no poder ver a su mamá, por poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero tendríamos que ver que están fijos, permanecieron todas esas dinámicas o estilos pues, familiares. Ya una vez pasada la pandemia, supondríamos que se van a
1: replantear o revalorar bajo la luz de, de lo que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. Y no solo en los lazos sanguíneos, sino que ahorita, eh, no sé si sea una cosa generacional también, igual estaría interesante verlo, que gente como cercana a mí hemos tenido experiencias y han tenido experiencias como difíciles, y que ha resultado que tal vez por X o por Y razón... Su familia consanguínea no es precisamente la que está allí, ¿no? O gente que de estar encerrada con su familia dijo, es que este núcleo familiar neta no, no me ayuda, al contrario, me está perjudicando. Pues, claro. Y que más bien nos vamos dando cuenta de que quizás son nuestros amigos, nuestros compañeros, los que realmente nos, con los quienes estamos formando familia, ¿no? Entonces, como uh -huh. eso es algo que me da curiosidad, como si, si podríamos movernos hacia allá. Sobre todo en esta generación en la que vamos viendo que ya nuestras familias, como que entre las que valen gorro y entre las que ya hace 20 años que vemos, <risa> como que ya no están ahí ¿no? A, a mí eso se, me parece como lo más escatable
2: de toda esta crisis que está pasando. Eh, si tenemos como la oportunidad, lo que va a pasar es que todos los gastos se van a replantear, ¿no? ¿Qué relaciones o qué vínculos son los que valen la pena, no? Es decir, hay, hay amigos o
1: conocidos en donde la relación del vínculo es muy fuerte, más profundo. En ese sentido, eh, si bien estamos replanteando cómo llevamos nuestras relaciones afectivas y cómo creamos redes de apoyo, en tu experiencia como psicóloga, porque me imagino que a lo mejor te ha tocado dar sesiones en línea o por llamada ahorita, ¿tú también, o sea, crees que, que también se va a modificar este aspecto de cómo, cómo a ustedes les toca dar terapia y las formas en las que pueden ayudar y realizar su, su trabajo también? En algún punto...
2: Claro, muchos años atrás en, en la Facultad de Psicología no era eh, impensable, por ejemplo, gener, generar o tener una línea de atención telefónica, muchos años atrás te comento, eh, y sin embargo ahora por supuesto ya tienen una, una formación en la, en la carrera que tiene que ver con la atención a distancia, forzosamente se está eh, moviendo no solamente en cuestión de la, de la psicología, ¿no? también la cuestión educativa, para podernos eh, mover y trabajar y
1: hacer la actividad. ¿Y crees que estas interacciones eh, nuevas y estas nuevas herramientas nos ayuden a generalizar y a promover más el cuidado de la salud mental y la atención de la salud mental? O sea, yo me imagino como alguien que diga, oye, sí, tal vez esto es funcional y hay gente que de verdad le cuesta mucho ir a terapia o decir que está viendo un psicólogo o de verdad no puede como trasladarse o... o vamos, que hay gente que no sabe cómo acercarse, pero a lo mejor ves como algo por ahí, un anuncio en Facebook, o te das cuenta de que hay un grupo acá, que, o sea, yo, yo optimistamente pienso que a lo mejor vamos a tener formas de, de alentar a que la gente cuide su salud sí,
2: emocional. ¿Tú qué opinas? Que al igual con la cuestión de la información de muchos apoyos que tenemos en las redes, en efecto, no son una ayuda eh, valiosa, solamente tendremos que estar como muy atentos en la educación, de cómo
1: discriminar cuáles son fuentes de apoyo que, que sean confiables y cuáles no, ¿no? Ya, como viendo hacia cerrar esto, no sé si tú pudieses compartirnos un poco cómo ha sido tu, tu experiencia como personal de, de tal vez tú en tu encierro o no, y de cómo fue para ti tener que adaptarte a, a ejercer la práctica de estas nuevas formas.
2: Bueno, de entrada, eh, también estas cuestiones, yo me da en la garganta, en la mañana y en la noche tengo, tengo tos, será COVID, pues esa eh, paranoia involuntaria no, no ha dejado de tocarme en algún momento, ¿no? Entonces, pues también el trabajo personal conmigo. Y también, por supuesto, me toca en el sentido de que me tengo que adaptar al Zoom, me tengo que adaptar al teléfono, me tengo que adaptar a otros medios para poder dar la consulta y en efecto prepararme y adaptar las sesiones pues bajo nuevos medios. Y también algo que, que, me ha, que nos ha movido yo creo a todos mucho en lo personal es eh, si tenemos que estar conscientes de la, de la situación de nosotros mismos y todo a nivel
1: global, también cómo nos toca en ese sentido la conciencia social, ¿no? Yo tengo curiosidad sobre si tú crees que va a haber gente que salgamos de esto como con un poco lo que le llamamos el síndrome de cuidador. ¿Qué recomendación tendrías en... Para este tipo de personas que nos ha tocado en ocasiones estar al pendiente de otros, al cargo de la salud de otros, tanto emocional como física, para que no caigamos después en este desgaste,
2: pues lo, sugeri lo sugerido, por supuesto, es que estemos al pendiente, así como de quienes cuidamos, pues también de nosotros mismos. De entrada empezar este cuidado por nosotros mismos, que es como el, el principal. Eh, Semáforo que nos va a avisar si hay situaciones de alerta para definitivamente, si me estoy quemando, que quedáramos en, en algunos momentos con personas que piden enfermos eh, crónicos o enfermedades muy largas, el síndrome de estar quemado, ¿no? O con personal médico, entonces es mm -hmm. un desgaste, son alteraciones y uno se pisa de repente en el, en el monitoreo. Algo está pasando,
1: me estoy desgastando, entonces necesito atenderme. Pues sí, entonces parte de eso, ¿no? Como generar una cultura del cuidado a otros, sí, pero también una cultura del, del autocuidado, ¿no? Pues bueno, de mi lado es, es esta parte, ¿no? Yo, yo agradezco que nos hayas ayudado con, con esta llamada, porque además también eh, siempre pasa, ¿no? Que tú le puedes decir a tus amigos como, sí, mía, es que no te tienes por qué sentir mal y tal, y tal, pero es hasta que escuchamos como un tercero que, que sí sabe a, que nos está diciendo que hacemos caso, ¿no? Entonces... Mi, mi, como mi mensaje de esta llamada es esa, ¿no? Como de, háganle caso a Berenice, ella sabe de qué les está hablando. No, no solo es que yo les diga, cuídense por favor, sino que claro. de verdad los profesionales de la psicología nos, nos dicen también esto, ¿no? Como, cuídanos, está muy bien, pero también cuidémonos nosotros, ¿no?
0: Gracias por ayudar hasta aquí. Hemos prendido una velita para pedir que no se les reventaran los oídos. Esperamos que hayan podido encontrar una aportación a su salud mental en este episodio. Muchas gracias a Berenice Galvez por su amable y paciente colaboración. En la descripción les dejaremos, como es costumbre, algunos enlaces de interés y también el contacto de Bere por si necesitan consultar a una profesional en la materia. Cuídense mucho. Yo soy Luna y espero convertirme en una némesis digna para todos ustedes. Hasta pronto.